0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7-91.6 Soyez les bienvenus dans le cadre d'une série de reportages, d'entretiens consacrés aux violences faites aux femmes Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir une invitée, Capucine Coudrier, bonjour Capucine Bonjour Je serai assistée pour cet entretien par, euh, avec Clémence, bonjour Clémence Bonjour Capucine, vous avez 21 ans, vous êtes originaire du Pays de Ré et vous avez une histoire euh, un peu particulière que vous avez décidé de mettre au grand jour, d'expliquer, de partager avec euh, des auditeurs. Vous avez été victime de violences conjugales alors que vous aviez 15, 16 et 17 ans.
1: Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que euh, c'était la, la première personne avec qui j'étais en couple, mon premier copain. Euh, et du coup, effectivement, euh, avec lui, j'ai vécu des, des violences.
0: Hmm. Il y a un texte que je vais lire à l'antenne que vous avez publié sur euh, sur un réseau social et euh, qui résume parfaitement bien cette situation. J'étais adolescente, j'étais insouciante et pourtant et pourtant j'ai vécu des violences physiques, sexuelles, psychologiques. J'ai vécu des violences de la part de celui qui était mon copain, mon petit ami, celui que je ramenais à la maison le week-end, qui mangeait à table avec mes parents, qui jouait avec mon frère et ma soeur. J'ai pleuré dans ma chambre d'adolescente, j'ai caché mes bleus au lycée, j'ai ri avec mes copines, leur ai partagé mes craintes et mes rêves. J'ai fait mes premières soirées, j'ai mis des belles robes et j'ai maquillé les marques de cou, mais je n'ai rien dit à personne. Alors c'est très impressionnant d'écouter ce, ce témoignage-là parce que il faut vous imaginer à 15, 16 et 17 ans dans une ambiance familiale et connaître déjà à cet âge-là euh, une relation toxique.
1: Oui, c'est ça que je pense. Les gens ont du mal à s'imaginer. Euh, parce que euh, effectivement déjà euh, on peut avoir du mal à se figurer euh, le fait que euh, des adolescents aient une, euh, une relation amoureuse qui ressemble au final à une euh, relation d'adulte alors que euh, c'est bien le cas et puis on peut euh, aussi penser que ces violences euh, peuvent euh, euh, survenir quand on est euh, assez isolé peut-être quand on n'a pas forcément de, de famille proche ou euh, quand on n'est pas en confiance avec eux, qu'on n'a pas des bonnes relations avec eux, sauf qu'en fait euh, c'est pas le cas et c'est ça aussi que que je veux montrer c'est que moi j'étais euh, tout à fait en confiance avec mes parents Enfin, voilà, je suis dans une famille euh, très équilibrée, très classique euh, tout à fait normale euh, et pourtant ça m'a pas empêché de vivre ça et de pas réussir euh, à en parler autour de moi
0: mmh. Dans l'esprit euh, collectif on a l'impression que les violences conjugales ne concernent que les adultes et euh, en fait, euh, des personnalités hein, qui vont, qui ont tendance à, à aller vers la violence, en tout cas à, à fonctionner d'une manière toxique par rapport à un conjoint, une conjointe, ça peut commencer à n'importe quel âge.
1: Oui exactement et je pense que justement à l'adolescence c'est assez propice euh, parce qu'il y a cette sorte de, euh, de toxicité qui est un petit peu euh, idéalisée je pense dans les dans les couples à l'adolescence euh, notamment euh, voilà, quand on est euh, déjà au collège euh, quand on a un copain, une copine euh, c'est normal euh, de vouloir ses mots de passe sur les réseaux sociaux euh, c'est normal d'être euh, d'être jaloux d'être très possessif et en fait c'est presque quelque chose qui est, euh, euh, qui est admiré qui, euh, qui est envié et euh, c'est-à-dire que les jeunes reproduisent euh, souvent ces, ces mécanismes-là sans se rendre compte forcément que, que c'est toxique. Et c'est-à-dire que même dans des représentations euh, euh, dans des films, sur les réseaux sociaux, etc., on peut, on peut voir ces relations-là qui sont euh, un peu euh, glamourisées on va dire. Et euh, clairement, ça commence comme ça les, les relations de violence donc après, euh, euh, tout, tout ce type de relation ne débouche pas forcément sur de la violence physique, sexuelle, etc. Mais ça n'empêche que c'est un type de, de violence Psychologique qui est déjà euh, très ancrée et qui est finalement très 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 très, très commun et courant euh, à l'adolescence.
0: Hmm. On, on est aussi dans la tolérance quand on est adolescent. C'est la découverte du monde et euh, le monde est multiple. On a on a peut-être un réflexe d'être plus tolérant dans la dans la découverte.
1: Oui, et puis je pense que à l'adolescence, euh, on n'a pas, euh, comme son nom l'indique, c'est c'est une période de, de découverte constante où on n'a pas en fait d'expérience. Euh, donc c'est vrai que moi c'était ma première relation, c'était quelqu'un que j'avais rencontré au collège. On était très différents, et euh, je pense que c'était ça un petit peu aussi qui me qui me plaisait à l'époque, mais. Euh, mais voilà, moi, c'était mon, mon premier vrai copain et du coup, j'étais très amoureuse de lui. Et euh, c'est vrai que euh, je ne voyais pas forcément euh, le problème. Ou du moins, quand je voyais le problème, j'arrivais pas à, de, à mettre de mots dessus. Et je pense que c'est vraiment ça euh, euh, le souci avec les violences dans les couples à l'adolescence. C'est qu'en fait, on n'a pas de, de point de comparaison. C'est-à-dire mmh. que moi, euh, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que euh, donc cette relation, elle a commencé à la fin de la troisième et s'est terminée à la fin de la terminale, donc euh, tout mon lycée et en fait quand j'étais au lycée j'étais déjà assez engagée pour le féminisme etc, euh, j'avais tout à fait conscience de ce qu'étaient les, les violences conjugales et pourtant je ne m'y reconnaissais pas j'avais pas l'impression que ça me concernait et j'ai un exemple assez assez parlant où en fait avec mon ex on regardait une, une série qui s'appelle Big Little Lies avec Nicole Kidman et Nicole Kidman joue justement le rôle d'une femme battue par son mari et donc dans cette série je, je voyais cet homme et je me disais mais c'est fou quand même tous les points communs euh, qu'il a avec mon ex, il lui ressemble et pourtant vu que euh, c'était un couple marié vu qu'ils avaient des enfants, qu'ils vivaient ensemble etc, euh, je pense que mon cerveau n'arrivait pas à se projeter là-dedans et n'arrivait pas à faire le lien et donc j'avais beau voir des points communs, j'arrivais pas à prendre conscience qu'en fait c'était exactement la même chose que je vivais.
0: Mmh. C'est assez commun ça pour les personnes qui, sont, qui, qui connaissent ce, ce, ce problème, qui le vivent euh, que, inconsciemment, on, on essaye de se dire, je, ça me ressemble un peu, mais c'est pas ce que je vis, alors qu'en fait, c'est... Mmh c'est complètement ça
1: oui c'est ça et puis je pense que quand on est euh, adolescent on a tendance à dédramatiser beaucoup de choses et ça je pense que c'est pas forcément de la faute des adolescents eux-mêmes mais c'est de la faute de la société d'une manière générale où en fait on a tendance à beaucoup sous-estimer euh, ce que vivent euh, les jeunes ce qu'ils peuvent ressentir euh, c'est vrai que moi en, en prenant la parole dans des médias etc j'ai pu voir euh, déjà des, des commentaires euh, euh, par rapport à ce que j'avais vécu où les gens euh, requalifiaient ça de chamaillerie entre adolescents euh, et c'est-à-dire que donc c'est un peu une attitude constante euh, de, euh, euh, des adultes qui vont se montrer extrêmement euh, hautains euh, par rapport à ce que peuvent vivre les jeunes. Et, euh, et du coup, en fait, les jeunes vont euh, intérioriser ça et vont se dire, bon bah en fait, ce que je vis, c'est peut-être pas si grave. Et euh, c'est vrai que du coup, en, en témoignant, notamment sur, euh, sur ma page Instagram, j'ai eu beaucoup euh, de de, de messages de jeunes femmes qui avaient vécu la même chose que moi. Et j'ai été d'ailleurs assez étonnée du nombre de, de personnes qui m'ont contacté euh, suite à ces témoignages. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois c'était quelque chose qui revenait. Et il y en avait d'ailleurs plusieurs qui m'ont dit euh, euh, mais merci d'en avoir parlé parce qu'en fait c'est en te lisant que j'ai pris conscience que ce que j'avais vécu, du coup, c'était des violences conjugales. Jusque-là, je me disais, oh, bah, ma relation, enfin, ma première relation, quand même, elle n'était pas très saine, euh, c'était une relation euh, toxique, mais je mettais pas ce mot dessus parce que, pour moi, c'était trop fort et ça me faisait peur, mmh. quelque part. Mmh. Et donc, je pense que c'est très important. Après, il y, y a des débats aussi sur le fait d'utiliser le mot de violence conjugale euh, quand ça concerne les adolescents. Je sais que euh, pour certaines personnes, en fait, justement, c'est trop déconnecté de ce qu'elles peuvent vivre et du coup, elles s'y reconnaissent pas et elles préfèrent utiliser violence dans le couple. Mmh. Euh, notamment au Québec, par exemple, je sais qu'ils a... sont vachement en avance par rapport à la France ouais, là-dessus. Oui, oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études euh, depuis 2002 déjà sur euh, les, les violences dans les couples euh, à l'adolescence. Et euh, au contraire, pour d'autres, le fait d'utiliser le terme de violence conjugale, ça réhabilite vraiment euh, ce qu'elles ont vécu et, euh, et ça les aide à à comprendre la gravité de la situation. Donc voilà, après, peu importe comment on les, comment on les appelle, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement les mêmes mécanismes qu'il s'agisse d'un couple d'adolescents ou d'un couple d'adultes, et c'est ça qui est le plus important.
0: Mmh. « Over the rainbow », donc ça, c'est un petit jeu de mots avec « over the rainbow ». C'est le titre, de presque le titre phare de votre action sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, vous parliez d'Instagram à l'instant parce que et d'activisme euh, féministe lorsque vous étiez euh, au lycée et tout ça vous l'avez réuni dans sur une page où vous partagez vous avez partagé vos, votre témoignage et vous recueillez également des témoignages euh, de personnes qui ont vécu quelque chose ou vivent quelque chose de, de similaire qu'est ce qui vous a poussé à vouloir euh, partager à vouloir euh, mettre... Euh, sur les réseaux sociaux, votre histoire déjà, et, euh, et parler ensuite de, de cette problématique des, des violences faites aux femmes
1: Alors ça a été un, un assez long cheminement, euh, comme je disais déjà au lycée j'étais assez engagée et puis euh, euh, je pense que quand même, bon, je ne suis pas si vieille, j'ai que 21 ans, mais quand j'étais au lycée il n'y avait pas euh, autant de comptes engagés sur Instagram, euh, notamment des comptes féministes, et c'est vrai que moi j'ai vraiment commencé à suivre ce type de comptes quand je suis rentrée à la fac donc euh, en 2018 et, euh, et ça m'inspirait beaucoup ces comptes je me disais que j'aimerais bien faire quelque chose moi aussi euh, mais euh, à ce moment là je pense que j'étais pas du tout enfin j'avais pas du tout encore euh, suffisamment confiance en moi euh, pour me lancer là dessus et puis euh, du coup c'est vraiment en 2020 que euh, l'idée a mûri et, euh, et que j'ai eu envie de me lancer et sauf que je savais pas ce que je pouvais apporter de plus par rapport à tout ce qui existait déjà donc euh, j'essayais de réfléchir à ce qui m'était vraiment cher, euh, moi je suis plutôt une, une personne littéraire, j'aime beaucoup écrire etc. Donc euh, je m'étais dit ça pourrait peut-être prendre la forme d'un blog et puis euh, finalement je me suis dit euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon copain euh, actuellement lui euh, n'est pas du tout littéraire, il déteste lire etc. Et lui il consomme beaucoup de podcasts et euh, du coup je me suis dit bon bah c'est vrai que tout le monde n'aime pas lire et que peut-être qu'un podcast ça pourrait être sympa parce que euh, c'est un format qui s'écoute facilement qui s'écoute un petit peu euh, comme on veut voilà c'est assez euh, libre euh, et donc euh, j'ai réfléchi, je me suis dit mais alors sur quoi tu vas faire ton podcast et en fait ce qui me, ce qui me perturbait le plus euh, au niveau de la représentation des femmes dans les médias c'est le fait déjà qu'elles soient sous-représentées euh, qu'elles aient beaucoup moins la parole que les hommes dans les médias traditionnels et c'était aussi le fait euh, qu'on euh, ne leur donne pas la parole quant au sujet qui les concernait. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours un petit peu consternée en tant que consommatrice de médias. Euh, pour prendre un exemple très, très précis, admettons euh, les sujets de débat sur le port du voile, euh, c'est toujours des hommes qui vont en parler sur les plateaux télé. Et on n'invite jamais une femme voilée à venir en parler et mmh. dire en fait ce qu'elle pense. Mmh. Et pour moi, c'est très très important cette question de représentativité. Donc je suis vraiment partie là-dessus, et euh, d'autre part, euh, je, cons je constatais que euh, euh, le fait de parler de son histoire quand on a vécu quelque chose de difficile, euh, c'est hyper thérapeutique, ça aide beaucoup et ça donne aussi une légitimité en tant que femme, quand on a vécu quelque chose de compliqué, on peut se dire que euh, euh, on n'est pas légitime, on remet tout le temps en cause ce qu'on a vécu, on minimise beaucoup, et le fait en fait d'être invitée dans un podcast, euh, ça fait du bien aussi de se dire, euh, bah, je vais être écoutée, euh, des personnes vont écouter mon histoire, et ça veut dire que ce que j'ai vécu, euh, bah, c'est vrai c'est légitime et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie euh, de témoigner mais qui par contre aiment écouter et, euh, et se reconnaître dans les, dans les paroles d'autres femmes euh, donc voilà du coup j'ai vraiment commencé au vers the rainbow euh, avec ce podcast euh, pour accueillir des femmes qui racontent euh, leur vécu leur témoignage euh, donc voilà ça sort deux fois par mois sur les plateformes d'écoute et puis du coup moi ça m'a aidé aussi à faire euh, mon chemin euh, personnel puisque euh, au moment où j'ai lancé « Over the rainbow », j'avais pas encore parlé euh, à ma famille de ce que moi j'avais vécu. Et euh, du coup, en fait, ça m'a aidé de, de faire témoigner ces femmes. Je me suis dit « Bon, bah, moi aussi, il faut que je le fasse ». Euh, et du coup, je leur en ai parlé euh, à la fin de l'été 2020 donc ça a été un, un grand pas aussi euh, pour moi et euh, c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé ce compte j'étais pas euh, très présente avec ma personnalité c'était plus quelque chose de très neutre et au fur et à mesure du temps en fait en créant des liens aussi avec euh, les personnes qui me suivent je me suis rendu compte que ce dont les gens avaient besoin c'était vraiment d'honnêteté, de transparence de voir qui mmh. était derrière le compte mmh. et donc euh, du coup je suis beaucoup plus présente euh, sur le compte avec ma personnalité etc et, euh, et ça m'a aussi conduit du coup à, à faire euh, ce post que vous avez lu tout à l'heure euh, en avril 2021, qui a eu du coup... Euh, euh pas mal de retentissement dans les médias etc parce que bah ça ça a questionné les gens euh, sur ce sujet qui est un peu euh, même complètement tabou et mmh. et, euh, et donc voilà donc c'est ce que j'essaie de faire avec mon, mon compte Instagram c'est de parler de beaucoup de choses de transmettre des informations sur le féminisme sur euh, des femmes engagées euh, qui ont aidé à changer le monde et puis euh, et puis de parler aussi de ma petite histoire parce que si ça peut servir à à des personnes bah moins je me dis que j'ai pas vécu ça pour rien
0: mmh. On, on y reviendra ultérieurement mmh. sur les réseaux sociaux, cette plateforme un peu à double tranchant. Vos parents, ils ont découvert donc tout ça euh, très tard. Mmh.
1: Mmh. Ouais, et euh, en fait, c'était euh, volontaire de ma part. Je ne me voyais pas leur en parler parce que déjà, moi, j'avais eu euh, un cheminement assez long pour euh, déjà comprendre ce que moi, j'avais vécu. Et, euh, et accepter le, le fait que c'était bien des, des violences conjugales, etc. Ça a été euh, vraiment long. Euh, et en fait, j'avais beaucoup de mal à en parler autour de moi parce que j'avais extrêmement honte, euh, comme toute victime de violence. Et, euh, et surtout, j'avais peur que euh, mes parents euh, ressentent beaucoup de culpabilité euh, parce que, en fait, euh, c'est vrai que euh, même je vois en fait dans les commentaires des, des personnes après mon mes témoignages dans des médias il y a beaucoup de gens qui disent bah ils étaient où ses parents ils s'occupaient pas d'elle ou... et euh, en fait c'est super culpabilisant de dire ça et, euh, et comme quoi il faut jamais juger euh, quand on ne mmh. connaît pas la vie de quelqu'un parce qu'en fait mes parents ils ont toujours été euh, très présents pour moi j'ai absolument rien à leur reprocher euh, s'ils ne s'en sont pas rendu compte c'est tout simplement parce que moi je leur ai caché parce que euh, d'une manière générale dans ma personnalité je suis assez pudique sur mes émotions euh, j'aime pas montrer quand je suis triste etc et puis euh, moi dans cette euh, dans cette relation là euh, j'étais totalement euh, euh, sous la, la menace aussi de mon ex euh, si bien que euh, j déjà d'une part j'avais honte de ce que je vivais donc je voulais pas en parler et puis D'autre part, il faut pas oublier que j'avais quand même des menaces qui me disaient « bah, si tu en parles à quelqu'un, je vais te faire encore plus de mal, etc. » Donc faut bien mettre tout ça en contexte et euh, ne pas accuser euh, les parents euh, dans ces situations-là parce que euh, je pense qu'ils ont déjà assez de culpabilité eux-mêmes mmh. euh, sur mmh. leurs épaules.
0: Une des problématiques de cette situation, c'est également que lorsqu'on est victime, on a aussi tendance à protéger son environnement, à les tenir à l'écart de l'enfer euh, que, que, que l'on vit
1: oui, c'est ça. En fait, c'est tout le principe du cycle des violences conjugales euh, qui est euh, qui est important en fait de comprendre. Et d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus sur mon compte. Euh, en fait, c'est un cycle en quatre phases. Ça commence par une phase de tension où le euh, l'agresseur va euh, menacer sa victime, instaurer en fait un climat de peur. Ça passe beaucoup par la psychologie, essayer de l'éloigner de ses proches, de ses amis euh, pour que la personne se sente vulnérable. Ensuite, c'est la deuxième phase qui est la phase d'agression euh, où l'agresseur L'agresseur du coup va être violent. Donc ça peut être des violences euh, physiques, verbales, sexuelles, euh, économiques. Euh, voilà, il y a tout type de violences qui mmh. peuvent être euh, commises. Euh, et on passe du coup à la troisième phase qui est la phase de justification. Et ça, c'est une phase qui joue beaucoup dans la culpabilisation de, de la victime. Parce que en fait, le l'agresseur va dire à la victime que c'est de sa faute, euh, que euh, si elle ne s'était pas comportée comme ça, bah il lui aurait pas fait ça. Et euh, la victime va totalement intégrer ses justifications et va se dire bah effectivement euh, c'est moi j'aurais pas dû moi faire la ça. Personne. Voilà c'est mmh. ça. Et elle va tellement intégrer ses justifications que euh, elle va si jamais quelqu'un dans l'entourage a un doute sur le comportement de de son conjoint, euh, il lui dit mais écoute là il, il te parle vraiment mal est-ce que ça va dans ton couple? Euh, la personne va dire non, non, mais t'inquiète pas, il est pas vraiment comme ça. Là, c'est de ma faute aussi. Euh, J'ai été pénible. Enfin, voilà. Du coup, on a vraiment une justification qui est très intériorisée. Et enfin, la dernière phase, euh, un peu la phase clé, c'est la phase de lune de miel. Lune de miel. Ouais. ouais hum. Et c'est le, le moment où le l'agresseur va euh, complètement changer de comportement. Euh, il va promettre des changements, il va peut-être offrir des cadeaux, mmh. euh, il va se mettre à pleurer en disant qu'il est désolé, que c'est pas de sa faute, s'il est comme ça, euh, qu'il va changer, qu'il va travailler sur lui, qu'il va faire des efforts. Et d'ailleurs, il peut y avoir des efforts de fait pendant un certain temps, euh, pendant peut-être deux mois, deux jours, euh, trois mois, enfin voilà, c'est très variable, mais euh, tout va bien se passer dans le couple. Il n'y aura plus de violence, si bien que la, la victime, elle va se dire, bon bah d'accord, c'est moi qui ai exagéré, en fait, euh, tout va bien, on est un couple comme les autres, et sauf que le problème, euh, évidemment, dans, dans ces cycles, c'est que ça recommence et on retourne à une phase de tension, etc. Euh, donc ça fait que c'est euh, extrêmement difficile de partir.
0: Mmh. Ce cycle-là, euh, dans, dans la plupart des reportages, en tout cas, qui sont consacrés euh, aux violences faites aux femmes, on essaye toujours d'expliquer ce fameux cycle qui est euh, vérifiable et qui se reproduit euh, en fait sans cesse. Dans les témoignages que vous recevez sur euh, votre euh, votre compte Instagram, « over the rainbow vous, », vous êtes étonnée, surprise Ou au contraire, vous vous attendez à, 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 à ces marques de, de témoignages
1: Alors, euh, je suis toujours un petit peu... Euh, en fait, malheureusement, je suis pas surprise. C'est un peu ça le, le problème. J'aimerais être surprise de recevoir autant de messages, mais je le suis pas parce que euh, bah, la vérité c'est que ça touche énormément de jeunes femmes, et là je parle uniquement des, des violences dans les couples de jeunes femmes, mais euh, enfin de, de jeunes adolescents mais je reçois beaucoup de témoignages sur d'autres sujets qui sont extrêmement graves également euh, mais en fait j'avais vu justement des, des statistiques, euh, notamment de l'association euh, En Avant-Tout qui disait que euh, la moitié des victimes de violences conjugales avaient entre 16 et 20 ans, en tout cas de ce qu'elles constataient sur le terrain, des personnes qui venaient les voir, etc. Mmh. Donc c'est énorme Ouais, c'est un tout. chiffre énorme auquel voilà, on ne s'attend pas du tout parce voilà. qu'encore
0: une fois euh, mmh. dans, au niveau médiatique en tout cas le, le, la lumière n'est pas vraiment orientée sur, dans, dans cette tranche d'âge.
1: Oui, parce que je, je pense que ça dérange, c'est extrêmement tabou. Et encore une fois, justement, au Québec, ils ont, ils, ils ont vachement plus mis en lumière euh, ces, ces témoignages-là. Ils sont beaucoup plus en avance. J'avais vu une autre statistique aussi qui disait que euh, dans, les, dans les couples adultes, il y avait à peu près une femme sur dix qui était victime de violences euh, par son conjoint. Alors que dans les couples, alors je crois que la statistique c'était les moins de 20 ans ou les moins de 25 ans, je ne sais plus exactement. C'était une femme sur sept, donc beaucoup plus encore une fois. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment pas à sous-estimer. Donc oui, quand je reçois ces témoignages, je suis pas surprise malheureusement, mais à chaque fois c'est vrai que ça me ça me fait de la peine de me dire que euh, voilà il y a autant de jeunes femmes et à chaque fois voilà c'est des enfin, c'est bête à dire, mais euh, du coup euh, quand quand elle me contacte quand elle me contacte sur Instagram, je regarde un petit peu leur compte et tout et je me dis mais euh, euh, c'est horrible, en fait, parce que quand, quand on met un visage sur... Euh euh, sur ces violences, euh, tu te dis que tu vois cette jeune femme qui est toute souriante sur les photos etc. et qu'en fait euh, elle a vécu euh, l'enfer pendant euh, des années et que personne l'a vue et qu'elle-même elle a du mal à comprendre ce qu'elle a vécu donc c'est extrêmement problématique et j'ai même une, une jeune fille qui avait euh, qui était plus âgée maintenant mais qui avait vécu des violences quand elle avait 13 ans avec son conjoint donc c'est extrêmement jeune donc à, ce, à cet âge là il n'y avait pas tout cet aspect de violence sexuelle euh, par contre il y avait déjà cette imprise psychologique le fait de la couper des autres et euh, et déjà, euh, des, des violences physiques, la poussée, etc., qui étaient présentes euh, même à 13 ans. Donc, il euh, ne faut vraiment pas sous-estimer ces problèmes.
0: Mmh. À l'heure actuelle, on en parle beaucoup, euh, des violences conjugales, mais on, on, on parle surtout des féminicides, un euh, terme qui est rentré il y a très peu de temps dans le, dans le Larousse. 43 victimes, euh, il me semble, en ce début du mois de juin 2021. Il y a beaucoup de mesures qui sont, qui sont quand même, en tout cas, tente de mettre en place. Je pense en particulier au bracelet électronique pour empêcher un conjoint euh, de se rapprocher de, 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 de son ex-femme, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces mesures et de, en tout cas de, de tout ce qu'au niveau médiatique on est en train de, de, de mettre en place quand même de plus en plus
1: alors, je pense que euh, déjà, euh, c'est important de souligner euh, le fait que ce soit bien, euh, déjà qu'on en parle. Enfin euh, euh, voilà, de, de parler des violences conjugales d'une manière générale, c'est très bien. De, de donner la parole aussi, bah, justement, comme moi, des, à des très jeunes femmes qui ont vécu mm -hmm. ça, c'est aussi très important. Et de toute façon, c'est comme ça que les choses vont pouvoir s'améliorer. Euh, après, pour ce qui est des, euh, des euh, mesures gouvernementales, euh, je pense que malheureusement, c'est pas du tout suffisant. On peut toujours se dire que, que c'est pas assez, que euh, euh, qu'il y a des, des progrès à faire, mais il faut aussi constater déjà ce qui est fait. Après, euh, le, le le vrai problème, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, et finalement, on se rend compte que euh, la réalité, c'est que ces promesses sont pas tenues, euh, ne, ne fonctionnent pas. Par exemple, pour euh, vous citiez le, le bracelet euh, d'éloignement, je sais plus exactement quand est-ce que ça a été mis en place, mais ça va peut-être faire un an. Et euh, justement, je voyais un article qui disait qu'il y avait que 73 hommes en France qui avait ce, ce bracelet, euh, quand on sait le nombre de, de mmh. conjoints violents, d'ex-conjoints violents, etc., on se dit qu'il y a clairement un problème, parce que 73, c'est rien. Et à ce niveau-là, on est extrêmement en retard. En France, par exemple, je sais que l'Espagne, elle, elle a, elle a déjà ce dispositif depuis plusieurs années, et ça fonctionne mieux. Euh, mais voilà, je pense qu'en France, d'une manière générale, on est assez lent pour mettre en place des, des mesures. Euh, sauf que le, le vrai problème, c'est qu'en attendant, il y a des femmes qui sont assassinées par, par leurs conjoint, leur ex conjoints et ce qu'on constate et ce qui, je pense, dérange beaucoup le gouvernement, mais il faut que ça les dérange, euh, c'est que euh, ces femmes, elles avaient déjà porté plainte, que leur conjoint ou ex-conjoint euh, avait déjà été euh, euh, voilà, était déjà euh, connu pour des faits de violence conjugales, et pourtant, il n'y a rien qui a été fait pour les protéger, ces femmes, et... Euh, et voilà il y avait eu l'exemple par exemple au jour de Shaïnez qui avait été euh, euh, immolée par son conjoint en, en pleine rue alors qu'elle avait euh, elle était pure avec lui euh, depuis longtemps qu'elle avait déjà porté plainte qu'elle disait depuis euh, plusieurs semaines plusieurs mois que son conjoint euh, que son ex-conjoint la suivait la harcelait qu'il la menaçait et pourtant elle a été complètement abandonnée euh, par les services de protection euh, et, euh, et voilà et finalement bah, elle est décédée euh, de, de façon horrible euh, et puis voilà elle a des enfants qui sont maintenant orphelins et et c'est horrible c'est affreux en fait de se dire que dans notre pays qui est censé que mettre avancé, on en est encore là et on laisse euh, littéralement des femmes euh, se faire assassiner par leurs conjoints ou ex-conjoints.
0: Mmh. Et d'ailleurs euh, suite à, à ces assassinats, on s'aperçoit bien souvent que le nombre de mains courantes déposées euh, donc euh, ultérieurement euh, se compte. D'ailleurs il y a beaucoup euh, cette enceinte de, de procureurs de certaines régions de France qui demandent beaucoup plus de moyens. Euh, justement pour lutter efficacement contre euh, contre des alertes que, que que des femmes peuvent déposer euh, en commissariat. Je sais également que dans les commissariats il est supposé y avoir de plus en plus de formations euh, pour euh, pour l'accueil de ces femmes parce que pousser la porte d'un commissariat pour porter plainte contre son conjoint c'est pas facile du tout. Dans vos témoignages que vous recevez vous avez également ce ce genre de cas de de femmes de jeunes femmes qui ont déjà euh, pousser la porte d'un commissariat pour, pour déposer une plainte
1: Alors c'est déjà arrivé, euh, on, après dans les témoignages que j'ai eus, les femmes qui ont porté plainte ou qui ont déposé des mains courantes euh, euh, n'ont rien eu, enfin voilà, il n'y a pas eu de, de suite, etc. Il euh, y en a plusieurs qui ont été euh, mal accueillis, qui ont très mal vécu le, le dépôt de plainte, et il y en a d'autres qui n'osent pas du tout le faire, parce que, euh, soit parce qu'elles ont peur euh, de leur conjoint ou ex-conjoint, euh, soit parce qu'elles n'ont pas du tout euh, confiance dans le, dans le système euh, de police. Euh, donc euh, c'est aussi un vrai problème en France, mais euh, je pense que euh, le souci, c'est vraiment un manque de formation des, euh, des équipes euh, de gendarmerie et de police, et euh, je, je connais une, une femme qui s'appelle Marie Gervais, qui est activiste euh, aussi sur ce sujet-là, puisqu'elle a vécu des, des violences... Euh à l'adolescence également. Elle a écrit un livre, etc. Et elle, justement, elle réalise des formations euh, de gendarmes. Euh, et elle explique... Enfin, euh, elle m'expliquait quand je l'ai rencontrée l'autre jour euh, que le problème, c'est qu'en fait, les gendarmes n'avaient pas du tout de formation au niveau psychologique, au niveau de l'accueil de la victime. Et en fait, ils n'ont aucune idée de comment euh, accueillir une femme victime de violence. Mmh. Ils ne savent pas comment faire. Mmh. Donc, euh, voilà. On, on peut évidemment blâmer euh, les, les gendarmes, les forces de l'ordre qui ne, qui ne savent pas s'y prendre. Mais euh, le problème, il euh, faut remonter plus haut, c'est un problème de formation qui n'est pas fait, euh, malheureusement, ou alors qui est fait euh, voilà par des personnes super comme Marie euh, qui s'engagent là-dessus, mais euh, sinon, euh, c'est pas fait systématiquement, donc forcément, ça peut pas avancer, et puis euh, le, le cadre pour... Euh, pour déposer plainte c'est pas du tout quelque chose de rassurant pour une femme mmh. moi je, je l'ai fait du coup j'ai déposé plainte euh, contre mon ex et, euh, et c'est pas facile en fait on vous demande de, euh, de raconter euh, des, des faits euh, dans, des dans des détails extrêmement mmh. précis très intime, voilà, très, mmh. très intimes euh, des faits dont on a du mal à se souvenir des fois dont on n'a pas envie de se souvenir et aussi qui ont été complètement euh, refoulés par le cerveau donc euh, mmh. voilà quand on vous demande bah, racontez moi en détail euh, comment se passait une journée avec votre ex bah, c'est super compliqué surtout dans le cadre de violences à l'adolescence où il n'y a pas du tout de routine parce qu'on est au lycée on ne vit pas ensemble etc et en fait c'est pas adapté je trouve que les, les questions mmh. sont pas adaptées euh, au niveau de la plainte et puis en fait c'est beaucoup de c'est des heures passées à raconter des détails alors qu'on sait très bien euh, très ma malheureusement que euh, bah, souvent ça mène à rien et que finalement il euh, y aura un non-lieu parce qu'il n'y a pas de preuve et, euh, et du coup bah, c'est un petit peu euh, et je comprends tout à fait du coup les femmes qui portent pas de plainte parce que euh, on nous dit mais allez y porter plainte c'est important sauf que au final porter plainte, c'est vraiment une épreuve, c'est compliqué et euh, souvent il n'y a rien euh, au bout donc euh, est ce que ça vaut vraiment le coup euh, voilà ça c'est mmh. un petit peu compliqué euh,
0: Notre radio Jade est très impliquée dans la lutte euh, concernant les violences faites aux femmes. Nous avons réalisé une, des séries de, de reportages recueilli des témoignages euh, que ce soit de de personnes. Euh, Anonymes qui viennent témoigner des élus du département, de la région, des associations. On a la chance ici de quand même d'avoir des, des associations qui sont très présentes sur le terrain en matière d'accueil, d'accompagnement, de conseil, euh, voire même qui vont aider des femmes à, à, à obtenir ne serait-ce qu'un logement d'urgence. Euh, en synthèse de tous ces reportages et témoignages recueillis, il y a un, il y a un terme qui arrive souvent, c'est « éducation ». Est-ce que tout, vous êtes d'accord également pour dire que tout repose sur l'éducation?
1: Oui, je suis tout à fait d'accord et, euh, et je suis assez en engagée là-dessus. Euh, euh, ouais, moi... Enfin pour moi c'est vraiment la sensibilisation qui est primordiale. Euh, je pense que euh, il faut pas négliger en fait euh, quand on est dans des situations de, de violence conjugale etc. Euh, c'est super important d'avoir un suivi de la victime, mais c'est aussi important d'avoir un suivi de l'agresseur pour comprendre en fait comment on en arrive là, euh, parce qu'on peut se dire euh, bon bah c'est forcément quelqu'un qui a été violenté par ses parents ou qui a vu des choses comme ça, mais en fait pas forcément. Mmh. Et du coup c'est important de, de comprendre ça et le but c'est pas du tout d'excuser l'agresseur mmh. et d'ailleurs il faut faire attention à ça parce que c'est vrai que quand on a été victime de violence euh, la première chose euh, qu'on peut nous dire euh, quand on raconte ce qu'on a vécu c'est euh, euh, oui mais aussi euh, euh, essaie d'être euh, essaie d'être patiente essaie d'être gentille en même temps euh, voilà ton ex euh, tu sais pas ça se trouve il a une enfance difficile donc ça peut être le cas mais euh, voilà par pitié éviter de dire ce genre de choses à une mmh. victime mmh. qui s'est déjà suffisamment répétée elle-même pour excuser son ex donc c'est pas du tout la bonne chose à dire euh, cela étant dit, pour revenir au problème d'éducation effectivement ça peut venir de l'éducation des parents mais je pense que c'est pas euh, les seuls responsables et je pense qu'il y a des familles euh, qui, qui éduquent relativement bien leurs garçons et pourtant ils se retrouvent à être auteurs de violence et je pense que le problème il est plus large il est euh, vraiment au niveau de la société euh, où en fait euh, euh, quand on enfin du coup quand je discutais avec Marie Gervais qui a fait beaucoup d'études à ce, à ce sujet là au niveau des violences euh, elle m'expliquait que ce qui était constaté c'est qu'en général au niveau du, du collège notamment il euh, y a déjà ces attitudes un peu toxiques qui se retrouvent aussi bien chez les garçons que chez les filles mais en fait plus on avance dans l'âge plus euh, les attitudes euh, de violence vont, vont devenir genrées et vont euh, se retrouver du côté des garçons et les filles vont se retrouver en position de victimes. et donc ça c'est vraiment une généralité ça peut arriver que ce soit l'inverse mais dans la très très grande majorité des cas c'est comme ça que ça se passe donc ça veut dire que déjà on a un problème à la base de toxicité comme je disais euh, un petit peu de euh, d'éloge, de, de glamourisation, de, de de ces relations toxiques, de la jalousie dans le couple, etc., qui, euh, qui est très présent à l'adolescence. Et ensuite il va y avoir tout ce poids de la société, tout cet impact de la société où un jeune homme en grandissant euh, va euh, euh, se dire qu'il a le contrôle en fait sur le corps d'une femme, qu'il a le contrôle sur euh, euh, la, la psychologie d'une femme et que euh, en fait ce corps lui appartient et qu'il a le droit d'en faire ce qu'il veut, euh, qu'il a le droit euh, de voilà d'en faire ce qu'il veut d'un point de vue physique, qu'il a le droit de la pousser, de la pincer de lui faire du mal parce que euh, ça compte pas vraiment, qu'il a le droit d'en faire ce qu'il veut au niveau sexuel parce que si la femme euh, n'est pas d'accord, bah c'est pas grave, elle doit le faire parce qu'ils sont en couple et que du coup euh, là en fait il n'y a pas de question de consentement euh, donc euh, donc voilà c'est un problème beaucoup plus large qui je pense n'est ne, pas seulement réduit euh, à l'éducation des, des parents et il euh, y a beaucoup 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 de choses à déconstruire euh, sur ce sujet là et c'est pour ça que je suis convaincue que le plus important c'est de faire beaucoup de prévention et de sensibilisation auprès des, des très jeunes notamment au collège parce qu'en mmh. fait c'est là que tous les mécanismes se mettent en place mmh. et puis euh, malheureusement on sait à point c'est difficile de sortir des violences conjugales quand on y est donc si on peut essayer de prévenir et de d'expliquer aux jeunes tout de suite les mécanismes pour pas qu'ils s'y retrouvent bah en fait ça, ça sauvera clairement beaucoup 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 de personnes
0: et qu'il faut en parler
1: oui mmh. oui il faut vraiment en parler et puis après euh, euh, on peut euh, on peut avoir peur d'en parler parce que en fait euh, je pense que la société n'est pas toujours prête à ça euh, même si ça s'améliore encore une fois et qu'on voit de plus en plus euh, euh, la, la parole se libérer, enfin justement aussi cette, cette expression de la parole qui se libère, c'est pas forcément juste dans le sens où la parole a toujours les femmes ont toujours parlé plus ou moins de ce qu'elles vivaient, c'est juste que personne ne les écoutait et aujourd'hui on commence à écouter ces femmes, à leur donner la parole dans des médias, etc. Et pourtant euh, quand on voit les réactions souvent euh, de, de plusieurs personnes on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on va les traiter de menteuses ou on va dire que elle parle pour avoir de l'argent, alors ça je sais pas c'est une obsession des gens, ils pensent vraiment que que quand on porte plainte contre quelqu'un on, on a des milliers d'euros qui arrivent sur notre compte d'un coup, j'ai un peu de mal à comprendre mais c'est vraiment ce qu'on constate où... Euh... Euh, oh là là mais elle veut attirer l'attention sur elle voilà, moi j'ai eu beaucoup ça aussi tu, tu veux qu'on te regarde alors que pas du tout en fait c'est vraiment pas ça le, le principe de parler c'est juste de, de se libérer de ce qu'on a vécu et puis surtout Enfin, après moi je parle à titre personnel mais quand, si je le fais c'est surtout en fait pour pour permettre à d'autres personnes de s'y reconnaître mmh. et pour sensibiliser à ce sujet là donc voilà je le fais pas pour gagner je ne sais pas combien d'argent ou pour 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 dénigrer la personne avec qui je j'étais en couple pour me venger. Voilà, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis totalement déconnectée de ça et je le fais juste pour moi et surtout pour, pour les autres qui, qui éventuellement écouteront mon témoignage ou verront des choses sur mon compte Instagram, etc. Mmh.
0: Sur votre compte Instagram, vous êtes également euh, matière à conseil. Vous vous, vous orientez euh, certains témoignages vers des assauts ou tout simplement donner des conseils
1: oui c'est ça alors déjà d'une manière générale en fait dans mon podcast euh, j'accueille des femmes donc qui peuvent parler de beaucoup de choses hein. c'est pas forcément que les violences conjugales et en fait à chaque fois à chaque fin de d'épisode euh, je fais un petit point justement euh, sur les ressources euh, qui sont liées au sujet et, euh, et d'une manière générale euh, donc euh, quand des personnes me contactent euh, en privé pour, euh, pour se confier parce que je pense que c'est plus facile de, de se confier quand on sait que la personne a vécu la même chose que soi euh, moi, j'essaie de les rediriger parce que j'ai pas forcément, j'ai pas les compétences pour les aider euh, forcément. Mais euh, en général, ce que je leur conseille euh, aux jeunes femmes qui ont vécu de la violence ou qui en euh, sont victimes en ce moment même, c'est de contacter le 3919. Pour moi, c'est vraiment la ressource de base. Mmh. Euh, c'est assez euh, facile, voilà, c'est gratuit. Euh, là, le numéro va passer en plus en disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et, euh, et c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'en fait, eux, ils sont formés ils ont toutes les ressources euh, sous la main ils peuvent vous dire en fonction de là où vous vous situez euh, est-ce que vous pouvez trouver un centre etc euh, donc c'est vraiment la ressource de base à appeler et après moi ce que, ce que je recommande beaucoup aussi même aux personnes qui ne sont plus dans la relation euh, c'est de, euh, de, de consulter d'avoir un, un suivi psychologique parce que euh, en fait on peut pas euh, se remettre de traumatisme comme ça euh, d'un seul coup, mmh. enfin en mmh. général je... Pour illustrer un peu ce propos, je prends l'exemple d'une blessure physique. Enfin voilà, si euh, si demain quelqu'un euh, se se casse la jambe, elle va pas rester la personne va pas rester avec sa jambe cassée, elle va aller à l'hôpital pour se faire soigner et c'est tout à fait euh, normal. Et euh, de même, quand on est témoin de quelqu'un qui se casse la jambe, on va appeler euh, les secours pour euh, pour aller l'aider. Et euh, en fait, y a, du, du côté du psychologique, il y a beaucoup plus de tabous à ce sujet-là et on se dit que quand on quand on a été blessé psychologiquement, on va s'en remettre tout seul, alors que c'est pas le cas. C'est une blessure aussi qui doit être traitée par des professionnels. Et de la même façon, quand on est témoin euh, de personnes euh, qui est violentées ou qu'on a des suspicions, il faut aussi euh, appeler le 3919 ou carrément la police si ça va très loin. Il ne faut pas juste ne rien faire en se disant que ça ne nous concerne pas, etc.
0: Mmh. Le 3919, vous faites bien de, de le rappeler. Mmh. et Je pense que ça y est, cet effectif cette euh, présence 24-24, 7 jours sur 7, le 3919. Merci beaucoup Capucine, Capucine Coudrier et sa page. Instagram over the rainbow. Bel arc-en-ciel, belle continuation à vous et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour Jade Femme dans le cadre des violences faites aux femmes. Merci Capucine.
1: Merci à vous.